0: Liebe Mitbrüder, ja, ein paar Gedanken zu diesen biblischen Texten. Zunächst möchte ich mit euch darüber nachdenken, was eigentlich Weisheit ist, diesen Ehrentitel, dieses Attributes, wie heute auf Christus hinsingen. singen. Just vor drei Tagen ist in der Süddeutschen Zeitung eine größere Geschichte gestanden, dass sich inzwischen die Psychologie intensiv Gedanken macht über die Frage nach Weisheit. Was ist eigentlich Weisheit? Wir sprechen relativ selbstverständlich davon und doch ist es gar nicht so einfach zu fassen, was es ist. Vor allem nicht in einem säkularen Kontext, also in einem Kontext, in dem der Glaube, die Religion nicht vorkommt. Wir stellen oft fest, dass eigentlich in den alten Geschichten, in den Mythen, in den Erzählungen der Völker, in den Märchen Weisheit ein Privileg des Alters ist, also dass es irgendwas zu tun hat mit großer Lebenserfahrung. Und nun frage ich mich immer, warum das eigentlich so ist, dass ich so wenig weisen alten Menschen begegne. Zumindest in unserer Kultur ist es doch oft so, dass wir dazu neigen zu sagen, mei, der Opa gelossen, er kapiert eh nichts mehr so, ne? Ist Weisheit wirklich ein Privileg des Alters? Also ich glaube zunächst, dass es tatsächlich was mit Lebenserfahrung zu tun hat und insofern ein gewisses Alter braucht. Aber ich glaube auch, dass es kein Automatismus ist. Dass nicht jeder automatisch, nur weil er alt wird, weise wird. Wenn man diesen Artikel in der Süddeutschen äh, weiterliest, dann hat Weisheit... Offensichtlich versucht man es einzugrenzen, so schwierig es ist, hat offensichtlich was zu tun damit, dass man sich um das Gemeinwohl sorgt. Also dass weise Menschen, so sagt man, die anderen im Blick haben und äh, die Situation der anderen. Also in welcher Situation steht eine Gruppe, ein, äh, ein Land, eine Gemeinschaft und äh, was kann man dazu beitragen, dass es gut wird die Sorge um die Anderen, um das Gemeinwohl. Dazu gehört offensichtlich eine Art von Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, die sich auch selber relativieren kann, die nicht sich selber für das Maß aller Dinge hält. Von dem berühmten Philosophen aus der Antike, Sokrates wird als besonders weise gesehen, dass er, das Wort geprägt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Heute wird man vielleicht sagen, kein Mensch hat in allen Feldern genügend Wissen, dass er sich immer orientieren könnte. Jeder und jede ist in gewisser Weise auf, auf die anderen angewiesen, so dass wir miteinander Orientierungswissen haben. Es gehört wohl auch dazu, dass man so wie Resilienz hat, also die Fähigkeit, nach Rückschlägen oder nach Niederlagen oder nach Widerstand wieder aufzustehen, weiterzugehen, sind so Dinge, die die Psychologie findet. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann lesen wir ein Wort über die Weisheit, das vor allem im Alten Testament immer wieder kommt. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Das Wissen darum, die Erkenntnis darum, dass es jemanden gibt, der so viel größer ist als ich und dass es eigentlich darum geht, zu lernen, seinen Willen zu tun. Wenn wir das lernen, dann spüren wir, dann sind wir schon auf der Spur dessen, was die Psychologie uns äh, gibt, nämlich zu sagen, ja, okay, Selbstreflexion, es geht nicht zuerst um mich, es geht auch um die anderen und um Gott. Es geht äh, nicht darum, in Niederlagen liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Ähm, solche Dinge kommen wir auf die Spur, wenn wir sagen und ernst nehmen, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ich persönlich würde dazu nehmen, die Fähigkeit zu leiden und zu lieben. Und ich würde sogar sagen, dass beide miteinander gehen. Die Fähigkeit zu leiden und die Fähigkeit zu lieben sind gewissermaßen Geschwister. Wir sagen manchmal, ich kann dich leiden und meinen, ich habe dich gern, aber das bedeutet auch irgendwie, ich kann dich erleiden, ertragen. Du darfst mit meinem Leben auch irgendwie was machen, Einfluss ausüben. Wenn es dir schlecht geht, geht es mir auch schlecht, weil ich nicht will, dass du leidest. Also die Fähigkeit zu lieben und zu leiden gehören dazu. Und von dort her blicken wir dann auf dieses Attribut Weisheit auf Christus. Woher kommt es? Nun eine Quelle, eine Spur ist in jedem Fall, dass er im Johannesevangelium der Logos genannt wird. Am Anfang war der Logos. Wenn wir an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag in der Messe sind, in der Früh, dann hören wir dieses Evangelium. Am Anfang war das Wort. Das ist unsere Übersetzung, unsere deutsche Übersetzung. Stimmt auch, aber Sie könnten auch übersetzen, am Anfang war die Weisheit. Am Anfang war der Sinn von allem. Es wäre auch eine Übersetzung, die möglich wäre für den Logos. Am Anfang war der Sinn. Und wenn in Christus aller Sinn ist, weil in ihm alles geschaffen ist, dann ist er gewissermaßen der Inbegriff der Weisheit. Und von dort sehen wir dann plötzlich, natürlich, er steht voll im Gegenüber zum Vater. Ich tue nichts, was ich den Vater tun sehe. Voller Ehrfurcht gegenüber dem Vater. Zutiefst selbst reflektiert im Wissen, in der Erkenntnis, wer er ist. Zutiefst auf den anderen ausgerichtet und in einer Leidens- und Liebesfähigkeit, wie sie die Welt vorher noch nie gesehen hat. Christus ist die Weisheit in Person. Von dort noch ein Blick auf die biblischen Texte, die wir gesehen haben. Wir haben zunächst aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis, einen Segensspruch gehört von Jakob, dem Stammvater Jakob, der auch Israel heißt, Gottesstreiter, und er spricht den Segen über die Zwölf, die Stammväter Israels. Und hier hören wir den Ausschnitt, wo er den Segen über Juda spricht. Und hier hören wir diese Verheißung von Juda. Jesus ist aus dem Stamm Juda, Und wir hören die Verheißung, dass er ein Löwe ist und dass er das Zepter haben wird. Da kommt der, dem der, Gehör, der Gehorsam der Völker gebührt. Wenn Sie von dort auf das letzte Buch, hier ist das erste Buch der Schrift, auf das letzte Buch schauen, dann, dann wird im letzten Buch, in der Offenbarung des Johannes mal angekündigt, dass der Löwe von Judah gesiegt hat. Und der Seher ist irritiert, weil er als nächstes Bild nicht einen Löwen sieht, sondern einen, ein Lamm, das geschlachtet ist. Also dieses Ineinander von Größe und, äh, und Erniedrigung von Majestät und Leidens- und Liebesfähigkeit kommt in diesem Bild. Wir sagen für Christus, er ist der Löwe und das Lamm. Die, die Chronologie, die wir im Matthäusevangelium äh, gehört haben, all die Namen, die da aufgelistet sind, enthalten natürlich eine theologische Aussage. Es beginnt bei Abraham, der Lukas hat auch so etwas Ähnliches, aber er lässt es bei Adam beginnen. Ja, also die ganze Menschheit ist eingeschlossen. Der Matthäus lässt bei Abraham beginnen, dem Urvater des Glaubens, dem Stammvater. Und lässt es auf David hinlaufen. Warum? Naja, David ist die messianische Königsgestalt, die zentral in der Geschichte Israels steht. Der König par excellence, der gleichzeitig eine, hat messianische Figur, ist auch eine priesterliche Gestalt, David. Und was mich immer wundert, was ich schon oft erzählt habe, ist, wir hören dann auch von der babylonischen Gefangenschaft. In der babylonischen Gefangenschaft verschwindet die davidische Königslinie. Ja, die, wenn ihr euch das Evangelium anschaut, dann ist der König von Juda Herodes, keiner aus der davidischen Linie. Aber David hatte die Verheißung bekommen, dass sein Nachkomme wird auf, dem, auf seinem Thron sitzen und er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Das ist schon eine Ankündigung im Alten Testament. Die davidische Linie ist ausgeloschen. Israel ist in die Gefangenschaft geführt worden. Und trotzdem ist im Neuen Testament die Verheißung immer noch lebendig im Volk, wenn Jesus angerufen wird, Hosanna, dem Sohne Davids, beispielsweise, als er in Jerusalem einzieht. Also die Leute haben die Ahnung, die Sehnsucht, dass da noch einer kommt aus der Linie Davids. Und das will uns dieser Text sagen. Und dann zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis, weil ihr werdet, wenn euch der Weg jetzt so, wie ihr euch auf dem Weg gemacht habt, weiterführt, werdet ihr ins Theologiestudium gehen. Und dann wird man euch ganz viel erzählen, zum Beispiel über die Auslegung der Schrift, ganz viele sinnvolle Sachen. Ja, ähm, die historisch-kritische Methode weiß ganz viel und erzählt uns auch ganz viel darüber, äh, wie wir die Schrift tiefer verstehen können. Aber ich möchte euch um eins bitten, dass ihr nie aufhört, die Schrift in der Kirche und im Geist der Kirche zu lesen. Was bedeutet das? Und der Lektor, der vorhin die Lesung vorgetragen hat, der hat am Schluss gesagt, Wort des lebendigen Gottes. Ja? Mancher sich modern gebende Lektor, Lektorin sagt, das waren die Worte der Lesung. Ich muss nur sagen, das war sie selber. Ja? Wort des lebendigen Gottes bedeutet, hier ist ein, das ist eine Proklamation, ein Glaubensbekenntnis, das, was jetzt da gelesen wird aus dem Alten Testament oder aus den paulinischen Briefen oder aus aus der Offenbarung des Johannes. Das ist Wort des lebendigen Gottes, aber die Kirche sagt damit auch, alles, was da gesagt wird, läuft direkt oder indirekt auf Jesus zu, der das Wort Gottes in Person ist, der der Sinn von allem ist. Das heißt, wir, wir müssen immer wieder neu lernen und verstehen, die ganze Schrift, das ganze Alte Testament, das Neue Testament, auf Jesus hinzulesen, auf ihn hinzulesen, der das Wort des lebendigen Gottes in Person ist oder der Sinn von allem. Deswegen, es gibt viele verschiedene Theologien, theologische Ansätze in den einzelnen Büchern des Alten und Neuen Testamentes, aber es ist nicht sowas wie, eine Diversität, die nicht mehr zusammenzukriegen ist, sondern es ist eher sowas wie ein Orchester, die dieselbe Melodie spielen und jeder spielt ein anderes Instrument. Eher so, weil wir das lebendige Wort Gottes in Christus haben, in dem alles in Hause ist. Er ist die Weisheit, er ist der Logos, er ist das Wort Gottes in Person. Das bitte ich euch mitzunehmen für alles, was ihr in Zukunft studiert an Theologie und äh, lasst es in der Kirche gehört und gelesen und durchbetet sein. Amen.